0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλε και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με την άσκηση της πνευματικής αρετής της προσευχής. Γνωρίζοντα καλά πως δεν θα ήταν δυνατόν μία ραδιοφωνική εκπομπή να καλύψει το τόσο μεγάλο θέμα, Θεώρησα καλό να συνεχίσουμε το θέμα μας και να το επεκτείνουμε στην σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Έχω την πεποίθηση πως ο σύγχρονος χριστιανός θα πρέπει να είναι περισσότερο προσευχόμενος παρά σκεπτόμενος. Δηλαδή θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προσευχή μέσω της οποίας διενεργείται η σύναψη σχέσης και επαφής με τον Θεό παρά να κατακλείζεται το μυαλό του από διάφορους λογισμούς που τελικά στο τέλος θολώνουν το μυαλό και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει την κατάστασή του. Ίσως τελικά αυτή η αναγκαιότητα της προσευχής για τη ζωή του χριστιανού να είναι και ο λόγος που την κάνει όχι μόνο απαραίτητη, αλλά και ιδιαίτερα δύσκολα προσεγγίσιμη. Η δυσκολία της δεν συνίσταται στην φύση της προσευχή, αλλά στην προσωπική αδυναμία να προσεγγίσουμε την προσευχή και να την κάνουμε κομμάτι της ζωής μας. Η πατερική προτροπή του γρηγορίου Θεολόγου, μνημονευτέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, δηλαδή καλύτερα είναι να θυμάμαι τον Θεό παρά να αναπνέω, είναι η αναπνευστεων δηλαδη καλυτερα ειναι να θυμάμε τον θεο παρα να αναπνεω ειναι η αποδειξη ότι ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να έχει μια υγιή εκκλησιαστική ζωή, να ζει δηλαδή το Ευαγγέλιο στο σήμερα και να μπορεί ταυτόχρονα ο ίδιος του να γίνεται αγωγός του μηνύματος του Ευαγγελίου στον χώρο και στον χρόνο στον οποίο κινείται, θα πρέπει από πολύ νωρίς να κάνει κτήμα του την άσκηση τη προσευχή, Την άσκηση δηλαδή τη επικοινωνία με τον Θεό. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορίτης τόνιζε ότι με το κομποσκίνη μπορώ και επικοινωνώ με τον Θεό με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώ την τηλεφωνική μου συσκευή ώστε να έρθω σε επικοινωνία με κάποιον άλλον άνθρωπο. Για όλους εμάς λοιπόν τους χριστιανούς η προσευχή, το κομποσκίνη είναι το καλώδιο του τηλεφώνου με το οποίο θα συνδεθούμε και θα επικοινωνήσουμε με το πρόσωπο του Κυρίου ώστε μέσα από αυτή την επικοινωνία να μπορέσουμε να αντλήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, ώστε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στο σήμερα. Θα ήταν ιδιαίτερος ανόητο εάν ξεχνούσαμε την προτροπή του Χριστού, ο οποίος λέει πως «Χωρίς εμού μου ουδίναστε ουδέν». Ο σύγχρονος άνθρωπο λοιπόν αγνοεί, ή μάλλον θέλει και αγnoεί αυτήν την προτροπή. Χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στην ζωή μας τίποτα δεν μπορεί να γίνει και τίποτα δεν μπορεί να καρπίσει. Όσο πορευόμαστε έχοντας απόσταση από τον Θεό τόσο η ζωή και αγνοει γεμίζει με κενά τα οποία στην προσπάθειά μας να τα γεμίσουμε στην προσπάθειά μας να τα λύσουμε στην προσπάθειά μας να τα αντιμετωπίσουμε Αντί να βρίσκουμε τη λύση, όλο ένα και περισσότερο βυθιζόμαστε με στην απελπισία, η οποία απελπισία όχι μόνο μαυρίζει την ψυχή μας, αλλά πολύ περισσότερο μας απομακρύνει από τον πρόσωπο του Χριστού που είναι η όντως ελπίδα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, γίνεται απολύτως κατανοητό πω η σημερινή μας εκπομπή με θέμα την προσευχή Έρχεται ακριβώς να δώσει την απάντηση στις σύγχρονες αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Έρχεται ακριβώς να δείξει τον άλλον κόσμο που εμφανίζεται μέσα από το Ευαγγέλιο. Ίσως τελικά η επανάληψη του μηνύματος πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσευχόμενος και όχι σκεπτόμενος, μας οδηγήσει και στην κατανόηση ότι η προσευχή θα πρέπει να είναι το πρώτο και το κυρίαρχο μέλημά μας μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Γι' αυτό όσοι και όσες με ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι ανάγκη να θέσουμε αρχή στην πνευματική μας ζωή. Τώρα, να βάλουμε εκείνο το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε, αναζητώντας όλο ένα και περισσότερο την σχέση μας με τον Θεό. Μία σχέση η οποία έχει την δυνατότητα να μας γεμίσει με ελπίδα και να μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής μας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός μας τονίζει στο καταμαρθέων Ευαγγέλιο πως «Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε». Πρέπει να ζητήσουμε, να χτυπήσουμε, να φωνάξουμε, να ψάξουμε το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτός ο ουράνιος Πατέρας μας έχει την δυνατότητα να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε ώστε όχι μόνο να μπορέσουμε βιολογικά να περάσουμε τον χρόνο, αλλά πολύ περισσότερο να κερδίσουμε και εκείνα τα πνευματικά εφόδια, ώστε να καταλήξουμε στον Παράδεισο, την αιώνια δηλαδή χαρά. Συνεχίζοντας λοιπόν το θέμα μας από την προηγούμενη εκπομπή, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υλικές αλλά και πνευματικές ανάγκες. Καμιά φορά οι πνευματικές του ανάγκες είναι σπουδαιότερες από τις υλικές. Γι' αυτό και η άσκηση της προσευχής δεν θα πρέπει να προσανατολίζεται μόνο στην εκπλήρωση υλικών αναγκών, αλλά κυρίως να έχει ως στόχο την εκπλήρωση όλων εκείνων των πνευματικών αναγκών με τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί και εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού στον κόσμο στον οποίο ζει. Ζητώντας από τον Θεό την εκπλήρωση των πνευματικών μας αναγκών έρχεται ο ίδιος ως Πατέρας και συμπληρώνει τις ηλικές μας ανάγκες. Ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα «Προστεθήσετε ημίν». Ζητάτε λοιπόν να βρείτε την σχέση με τον Θεό μέσα από την προσευχή, ζητάτε να εκπληρώσετε τις πνευματικές σας ανάγκες όπως είναι η επαφή και η σχέση με τον Θεό και τότε όλες οι υλικές θα συμπληρωθούν από τον ίδιο τον ουράνιο Πατέρα μας. Ο Θεός γνωρίζει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται υλικά αγαθά. Αυτά όμως Όσο σπουδαία και αν φαίνονται, είναι μηδαμινά μπροστά στα επουράνια. Άλλωστε, ένας χριστιανός δεν τιμά και τόσο το πρόσωπο του Θεού όταν από αυτόν του ζητά μικρά υλικά πράγματα που είναι πανεύκολα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για τον Θεό. Αλλά όταν, ω στόχο και σκοπό της ζωής του, βάζει την επίτευξη των μεγάλων πνευματικών αναγκαίων πραγμάτων. Όσο προοδεύει ο άνθρωπος στα πνευματικά, τόσο ο νους του φωτίζεται και άρα γνωρίζει για ποια πράγματα πρέπει να προσεύχεται. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές ενώ έχουμε την θέληση και το φιλότιμο να προσευχηθούμε αγνοούμε τα αιτήματα για τα οποία θα πρέπει να στραφούμε προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε να ζητούμε την επίτευξη μόνον των υλικών μας αναγκών, ξεχνώντας ότι τελικά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά κυρίως ψυχή. Μια ψυχή που καλείται να ταϊστεί μέσα από την επίτευξη των πνευματικών αναγκών που έρχονται διά της προσευχής. Φυσικά ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει την προσευχή θα πρέπει να γνωρίζει πως κύριος στόχος της προσευχής δεν είναι το να προσευχηθώ για τις δικές μου ανάγκες αλλά κυρίως να προσευχηθώ για τον συνάνθρωπό μου και για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω μου. Ακόμα βέβαια και για αυτούς οι οποίοι έχουν κοιμηθεί, τους και κοιμημένους. Άλλωστε ποιο νόημα έχει η προσευχή όταν αυτή είναι γεμάτη από εγωπάθεια, δηλαδή όταν εγώ κοιτάω μόνο τον εαυτό μου και ζητώ την επίτευξη των ετοιμάτων μόνο των δικών μου ή των και παιδιών μου, τότε αυτή η προσευχή δεν είναι θυσία ευάρεστη προς τον Θεό. Γιατί ο Θεός αναζητά από εμάς το πνεύμα της ταπεινώσεως. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων «Καρδίαν τα πεινωμένην» λέει ο Ψαλμοδός. Γι' αυτό και ο Χριστιανός καλείται να προσευχηθεί για όλους. Μεσολοβώντως ο ίδιος στον Θεό μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξει την αγάπη του προς όλους. Γι' αυτό πρωτίστως θα πρέπει να προσευχόμαστε για τους άλλους δεδομένου του γεγονότος ότι ανήκουμε στο σώμα τη Εκκλησίας. Άρα η προσευχή μας αποκτά μια βάση εκκλησιολογική, δεδομένου ότι όλοι μας είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, συνδεόμαστε οργανικά μεταξύ μας και θα πρέπει να ζητούμε το καλό και την εκπλήρωση του ετίματος των άλλων. Ζώντας μέσα στο χώρο της εκκλησίας ως μέλη της, ο πόνος, οι φροντίδες και οι ανάγκες κάθε μέλους γίνονται ταυτόχρονα και ατομικέ αναζητήσεις. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να ζω σε μια αυτάρκη ατομική εγώπαθή, ξεχνώντας το πρόβλημα του αδελφού μου. Ο αληθινός χριστιανός βλέπει τα παθήματα των άλλων ως δικές του καταστάσεις και προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτά είτε πρακτικά δίνοντας ελεημοσύνη είτε θεωρητικά μέσα από την άσκηση της προσευχής. Ίσως καμία φορά η προσευχή να έχει μεγαλύτερη δύναμη από οποιαδήποτε άλλη κίνηση ελεημοσύνης. Γιατί? Γιατί θέτω το πρόβλημα στον Θεό, ο οποίος Θεός έχει την δυνατότητα να δώσει την σωστή λύση σε κάθε πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως, όταν αντιμετωπίζω κοινοτικά το πρόβλημα των αδελφών μου, μπορώ και βλέπω δικές μου καταστάσεις, στε καταστάσεις άλλων ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα αρχίζουν και μικραίνουν, τα βλέπω με καθαρό μυαλό και μπορώ σε δικές μου διαδικασίες να δώσω καλύτερες λύσεις. Άρα, δεν προσευχόμαστε ως μεμονωμένα άτομα, αλλά ως μέλη του ενιαίου σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας. Έτσι, πολλές φορέ κατανοούμε γιατί ο χριστιανός Καλείται να κάνει πρόβλημά του το πρόβλημα του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η αγάπη μεταξύ των μελών της Εκκλησίας και αναδεικνύεται η ενότητα που υπάρχει μέσα στο σώμα αυτής. Άλλωστε, μία προσευχή στην οποία ζητούμε μόνο την ικανοποίηση των ατομικών μας ετιμάτων, τότε αυτή η προσευχή δείχνει να αγνοεί την φύση τη Εκκλησία και δείχνει να μην καταλαβαίνει ο προσευχόμενος που ανήκει ο ίδιος. Σε ένα ανώτερο τώρα στάδιο, ο χριστιανός ο οποίος επιθυμεί να είναι συνεπής με την εκκλησιαστική του ταυτότητα, καλείται να προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά μέσα στην προσευχή του να συμπεριλάβει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πω όλοι οι άνθρωποι γύρω μα είναι πλάσματα και δημιουργήματα του Θεού για τα οποία θα πρέπει και εμείς να δείξουμε αγάπη κατά τον ίδιον τρόπο που ο Χριστός έδειξε αγάπη με τη Σταυρική Του θυσία. Η παραπάνω οικουμενική διάσταση της προσευχής είναι σίγουρα ένα δύσκολο έργο το οποίο καλούνται να το αναλάβουν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Ενεργείται πάντοτε μέσα από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι πλούσια σε οι οποίοι τελικά. Έχουν μετατρέψει όλη τους την ζωή ως σκοπό και στόχο την παρουσία του Θεού στον κόσμο. Δεν θα πρέπει ποτέ ο χριστιανός να πέσει στο σφάλμα του αυτοπεριορισμού. Η λεγόμενη κατηδίαν προσευχή, όρος ο οποίος είναι άγνωστος για την ορθόδοξη παράδοση, δεδομένου ότι οποτεδήποτε προσευχόμαστε, προσευχόμαστε ως μέλη του σώματος της Εκκλησίας, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην ξεχνούμε μέσα από αυτήν την ύπαρξη και των άλλων. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να περιορίζεται στον εαυτό του και να αγνοεί τους άλλους, γιατί τότε αυτή η προσευχή δεν είναι χριστιανική. Είναι αλήθεια πως έχει παρατηρηθεί πως πολλές φορές άνθρωποι ομολογούν πως πηγαίνουν στο ναό την Κυριακή Και αντί να προσευχηθούν με την προσευχή της Εκκλησίας τα αιτήματα που η Εκκλησία εκπέμπει κατά την ώρα των ειρηνικών εκείνοι σκέφτονται τις ατομικές τους υποθέσεις τα δικά τους αιτήματα, τα δικά τους θέλω ξεχνώντας πως θα πρέπει ως κέντρο της ζωής τους να βάλουν το πρόσωπο του άλλου, τις ανάγκες του άλλου ώστε μέσα από αυτή τη σύζευξη να μπορέσουν να οδηγηθούν τελικά προς τον Θεό. Η Εκκλησία είναι οίκος Θεού και οι πιστοί αποτελούν μια οικογένεια με Πατέρα τον Θεό. Όπως μέσα σε ένα σπίτι, τα αιτήματα των μελών της οικογενείας είναι κοινά και ο ένας ανησυχεί για τον άλλον, έτσι και στην πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας κανένας δεν θα πρέπει να αυτονομείται αλλά όλοι ως ένα σώμα θα πρέπει να λειτουργούν από κοινού με στόχο την εκπλήρωση των ετοιμάτων όλων των μελών της Εκκλησίας και με κύρια επίτευξη μέσω της προσευχής να προσεγγιστεί το πρόσωπο του Κυρίου. Όποιος δεν αισθάνεται έτσι, δηλαδή δεν βλέπει την Εκκλησία σαν σπίτι του και τους άλλους ως αδελφούς με κοινό Πατέρα τον Θεό, τότε έχει σοβαρό εκκλησιαστικό πρόβλημα ταυτότητας. Δεν έχει κατανοήσει δηλαδή πού ανήκει και το πώς θα πρέπει να κινείται. Είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του και την θέση του μέσα στην εκκλησία. Ζούμε μέσα σε μια εποχή άκρος ατομοκεντρική. Αυτός ο χαρακτήρας της σημερινής μας εποχής είναι πολλές φορές και ο λόγος που οδηγεί πολλούς χριστιανούς να αυτοπεριορίζονται και να ξεχνούν πως τελικά ανήκουν στο ενιαίο σώμα της Εκκλησίας. Όμως μια πραγματική χριστιανική προσευχή δεν θα πρέπει να νοείται μακριά από το πρόσωπο του άλλου. Η χριστιανική προσευχή νοείται μόνος προσευχή των παιδιών του Θεού και άρα ως τέτοια καλούμαστε όλοι εμείς να έχουμε κατανού νου πρώτα το πρόσωπο των άλλων και μετά τα δικά μας αιτήματα. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε περίτρανα και τον σύνδεσμο της αγάπης που υπάρχει μεταξύ μας και αγάπη είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Και όσο αναπτύσσεται η αγάπη μου με τους άλλους, τόσο και εγώ προσεγγίζω τον Θεό. Και όσο προσεγγίζω τον Θεό, τόσο είμαι συνεπής με τη χριστιανική μου ταυτότητα και επιπλέον τόσο φτάνω πιο κοντά στο σκοπό της υπάρξεώς μου που είναι η θέωση και ο παράδεισος. Μάλιστα, ο παραπάνω σύνδεσμος της αγάπης δεν καταλείεται ούτε από τον ίδιο τον θάνατο. όπως και οι ζωντανοί, ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας και δεν παύουν να διατηρούν την Χριστό ενότητά τους. Με αυτό γίνεται κατανοητό πως οι κοικιμημένοι έχουν απόλυτη ανάγκη των προσευχών των ζωντανών αδελφών και από την άλλη, οι ζωντανοί αδελφοί αναζητούν τις προσευχές των κοικιμημένων ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέσα στον κόσμο με σκοπό την εφαρμογή του Ευαγγελίου. Αυτό είναι και ο λόγος που η Εκκλησία καθιέρωσε τις μνήμες των Αγίων, κατά τις οποίες επικαλείται ιδιαίτερα τις πρεσβείες τους, ενώ καθιέρωσε και τα μνημόσυνα με τα οποία οι ζωντανοί αδελφοί μπορούν και προσεύχονται ιδιαιτέρως για την ανάπαυση των κοιμημένων αδελφών. Έτσι, η προσευχή των ζωντανών για τους κεκκιμημένους μέσα από τα μνημόσυνα δεν εκπληρώνει απλά μια ψυχολογική ανάγκη, αλλά ανάγεται σε ένα οντολογικό επίπεδο σχέσης και κοινωνίας των μεν με τους δε. Αυτή η μυστηριακή κοινωνία των ζωντανών με τους κεκκιμημένους πραγματοποιείται μέσα στο σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία. Εάν συνειδητοποιήσουμε αυτή τη σπουδαιότητα, τότε μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί η προσευχή των πιστών έχει πραγματική αξία για τους κεκοιμημένους. Κάθε φορά που εγώ θυμάμαι έναν κεκοιμημένο αδελφό μου και προσεύχομαι για αυτόν, μπορώ και τον βοηθώ, του δίνω μια άνεση στην κατάσταση την οποία βρίσκεται. Ταυτόχρονα όμως, με αυτόν τον τρόπο διατηρώ την αγάπη μου προς το πρόσωπό του, Ένα πρόσωπο το οποίο δεν κατάφερε ο θάνατος να εκμυδενήσει. Η λειτουργική προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων διατηρεί αυτή την βεβαιότητα της Αναστάσεως μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Προσεύχομαι για τους κεκοιμημένους γιατί κατανοώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γιατί κατανοώ ότι συνεχίζουν και ζουν στο μετά μέσα στην αιωνιότητα. Και αυτή η πεποίθηση είναι που μου δίνει και μένα ελπίδα να συνεχίσω τον αγώνα μου, αλλά ταυτόχρονα με κρατά σταθερό πάνω στο γεγονό της Αναστάσεως, γεγονός το οποίο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τον οποίο στηρίζεται όλη η Εκκλησία. Πολλές φορές μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε παραπονούνται πολλοί αδελφοί μας για τα εμπόδια που συναντάνε κατά την άσκηση της αρετής της προσευχής. Η πιο συνηθισμένη δυσκολία στην οποία ερχόμαστε σε επαφή είναι να μπορέσουμε οι ίδιοι μας να συνηθίσουμε στην προσευχή. Κυρίως να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον ταραγμένο κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε με το περιεχόμενο της προσευχής που θέλει η Εκκλησία. Η παραπάνω αδυναμία ίσως να αποτελεί και μία πρόφαση εναμαρτία, Δηλαδή να ομολογούμε ότι τελικά ο κόσμος μας είναι πολύ και έχει πολλές ασχολίες και είναι ιδιαίτερα ταραγμένος και διαπιστώνοντας αυτό να εγκαταλείπουμε τελικά την άσκηση της προσευχής. Όμως αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός. Γιατί, εάν την ζωή του δεν τη μέσα από το κόσκινο τη προσευχή, τότε είναι αδύνατο αυτή να αποκτήσει τη γλυκύτητα που πρέπει ώστε πράγματι να γίνει μια ζωή φυσιολογική και ατάραχη. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα βρίσκεται μέσα από το γεγονό πω θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η προσευχή περιλαμβάνει ένα προκατακτικό στάδιο δηλαδή μια άσκηση προσπάθειας. όταν ξεκινάει κάποιος να προσευχηθεί, σίγουρα ο αντικείμενος, ο διάβολος, θα του φέρει πολλά εμπόδια για να σταματήσει αυτήν την άσκηση. όμως η προσπάθεια για την προσευχή θα πρέπει να σταματήσει με την τελευταία πνοή της ζωής του. δηλαδή να είναι συνεχόμενη, α και πάντοτε έχοντας κατά νου ότι τελικά αυτό το οποίο έρχεται μπροστά του ως εμπόδιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον πειρασμό που ο ίδιος ο διάβολος εμφανίζει. Άλλοτε πάλι διαπιστώνουμε την οκνηρία και τη βαρύτητα της ψυχής η οποία έρχεται ως φυσική αντίσταση στην άσκηση της προσευχής. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε πως η ανάβαση ενός ψηλού βουνού είναι κουραστική. Ποτέ δεν γίνεται με εύκολο τρόπο και θα πρέπει πάντοτε να έχει κατά νου ο αναρχητής τον σκοπό του που είναι η κορυφή, να βλέπει δηλαδή ψηλά και όσο βλέπει ψηλά να προσπαθεί να πετύχει αυτόν τον σκοπό του. Η προσευχή λοιπόν απαιτεί αγώνα. Δεν είναι άσχετος αυτός ο αγώνας με την βία που μας καλεί να κάνουμε το Ευαγγέλιο ώστε να αρπάξουμε την βασιλεία των ουρανών. Η Βασιλεία των ονών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ίσως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε πως την προσευχή την βοηθά και ιδιαίτερα η παρουσία και του σώματος. Δηλαδή το σώμα θα πρέπει να έχει ενεργό μέρος και δράση στο μαλάκωμα της ψυχής. Η νηστεία, οι γονικλησίες, οι μετάνιες είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συγκεντρώσουμε τον νου μας και να τον οδηγήσουμε ώστε να έρθει σε επαφή με τον Θεό μέσα από την προσευχή. Άρα μην ξεχνούμε ότι τελικά η άσκηση της προσευχής δεν είναι μόνο πνευματική άσκηση της ψυχής αλλά ταυτόχρονα είναι και θα πρέπει να είναι και σωματική άσκηση ώστε με τη βοήθεια του σώματος ο άνθρωπος να μπορέσει να αναχθεί προς το πρόσωπο του Θεού. Μια άλλη πρακτική συμβολή θα ήταν κάθε φορά που ξεκινάμε την προσευχή μας να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στην προσεκτική ανάγνωση των ψαλμών. Το βιβλίο εκείνο το οποίο μας βοηθά μέσα από την ανάγνωσή του να κατανοήσουμε του πώς πρέπει να προσευχόμαστε γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Ο σύγχρονος άνθρωπος φέρει πολλές φορές ως δικαιολογία την έλλειψη χρόνου για προσευχή. Λέει δηλαδή ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για να προσευχηθεί, δαπανά το σύνολο της ημέρας σε διάφορα άλλα έργα, αλλά το βράδυ εγκαταλείπει το πρόσωπο του Θεού και δεν αφιερώνει έστω 10 λεπτά για τον Κύριο. Αλήθεια όμως, έχουμε αρκετό χρόνο για να προσευχηθούμε. Η αλήθεια είναι πως ναι, έχουμε. Πόσες στιγμές απροσεξίας και αποχαυνώσεως μπορούν να γίνουν προσευχή. Πόσες φορές δηλαδή δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να ασχολείται ή να σκέφτεται ανούσια πράγματα κατασπαταλώντας τον χρόνο σε στοιχεία τα οποία δεν του χρειάζονται ενώ εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ολιγόλεπτη προσευχή, η οποία φυσικά θα τον βοηθούσε πνευματικά και για το υπόλοιπο της ημέρας. Ακόμα και η μέρημνά μας, για την ζωή, αν αναχθεί σε έναν διάλογο με τον Θεό, δηλαδή τα πάντα τα αναφέρουμε σε Εκείνον, χωρίς αμφισβήτηση μπορεί ακόμα και η ίδια η τα βιωτικά να γίνει είδος προσευχής. Μπορούμε μάλιστα, χωρίς υπερβολή, να προσφέρουμε την ίδια την εξάντλησή μας που μας εμποδίζει να προσιφθούμε ως στοιχείο για την σχέση μας με τον Θεό. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος κατανοήσει πως οι στιγμές μοναξιάς και ατονίας που πολλές φορές συναντάμε στη ζωή του μπορούν να μετατροπούν σε ευκαιρίες για προσευχή, τότε με αυτόν τον τρόπο και μόνο μπορεί να πραγματοποιήσει και να ασκήσει την προσευχή και να κάνει μικρά βήματα προς το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα αγαπητοί μου και αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, δεν μας λείπει ο χρόνος, αλλά μας λείπει ο θείος έρωτας προς το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε δεν είναι ότι δεν έχουμε την δύναμη να το κάνουμε, αλλά μας λείπει ουσιαστικά εκείνη η αγάπη η οποία θα μας κάνει να αναζητούμε όλο ένα και περισσότερο το πρόσωπο του Κυρίου μέσα από την προσευχή. Ζούμε σε κόσμο ο οποίος μας έχει πείσει ότι τα σημαντικά είναι τα βιωτικά και όσο εμπλεκόμαστε μέσα στα βιωτικά τόσο ξεχνάμε το πρόσωπο του Κυρίου και όσο ξεχνάμε το πρόσωπο του Κυρίου Τόσο δεν επιθυμούμε την άσκηση της προσευχής. Όμως τελικά τα πνευματικά άγαθα, η πνευματική σχέση με τον Θεό και με τα μέλη της Εκκλησίας είναι εκείνα τα οποία είναι ικανά να μας οδηγήσουν στην επίτευξη του σκοπού μας που είναι η Θέωση αλλά και ταυτόχρονα να μας γεμίσουν με την ελπίδα που χρειαζόμαστε ώστε μέσα στον κόσμο να πορευθούμε εν και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και τη ζωή μας και τις πράξεις μας με το πρόσωπο του Κυρίου. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε έτσι περισσότερο με την άσκηση της προσευχής μέσα στη ζωή του χριστιανού. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας ασχοληθήκαμε με τα εμπόδια τα οποία συναντά κάποιος που επιθυμεί να ασκήσει την προσευχή μέσα στη ζωή του, αλλά ταυτόχρονα αναφερθήκαμε και στις σοφέλιες και στην αναγκαιότητα της προσευχής για τη ζωή του σύγχρονου χριστιανού. Επιπλέον αναφέραμε πως η προσευχή για να έχει χριστιανικό εκκλησιαστικό χαρακτήρα είναι ανάγκη να είναι στραμμένη προς όλους και σε όλα, τόσο στους ζωντανούς όσο και στους κεκοιμημένους, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την σύνδεση των δύο κόσμων οι οποίοι παραμένουν ενωμένοι παρά τον πρόσκαιρο χωρισμό εξαιτία του σωματικού θανάτου. Στο δεύτερο ημίωρο, θα ασχοληθούμε με την αδιάλειπτη προσευχή. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Χριστός παρακινούσε συνεχώς τους μαθητές του να προσεύχονται διαρκώς και με επιμονή, ενώ γνωρίζουμε ταυτόχρονα και τον Απόστολο Παύλο να προτείνει στην πρώτη της Επιστολή το «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Πριν όμως εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η αδιάλειπτη προσευχή, και το αν τελικά μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στον κόσμο θα πρέπει να επισημάνουμε για ακόμα μία φορά πως η αληθινή προσευχή είναι αποτέλεσμα της αληθινής αγάπης του χριστιανού προς το πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό ο χριστιανός θεωρεί πως η προσευχή είναι ένα προνόμιο που του δίνεται μέσα από το γεγονός της βαπτήσεω του και ως προνόμιο το ασκεί γιατί ακριβώς επιθυμεί την σχέση και την επαφή με τον Θεό. Άλλωστε, η συναναστροφή με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο επιδιώκεται ως ευκαιρία συναλλαγής και επικοινωνίας με αυτό. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός, προσιλομένος στην προσευχή, φανερώνει όλο ένα και περισσότερο αυτήν την αγάπη του προς τον Θεό. Η παραπάνω κατάσταση στην πατερική θεολογία είναι γνωστή ως θείος έρωτας. Ο θείος αυτός έρωτα δεν αποτελεί μια αφηρημένη ιδέα, αλλά είναι μια βιωματική εμπειρία που εκφράζεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και έχει ως κύριο στόχο αυτήν την επαφή και σχέση με τον Θεό. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως για έναν πιστό χριστιανό η συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Θεού Αποτελεί στοιχείο βιωματικό που εκφράζεται μέσα από την προσευχή και χαρακτηρίζεται από τον έρωτα της καρδιάς προς το αγαπόμενο που είναι ο Κύριος. Αυτή η πορεία είναι που επιφέρει τελικά και την αδιάλειπτη προσευχή ως συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Κυρίου. Γι' αυτό και η προτροπή για αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι σχήμα ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο μπορεί και αυτός ακόμα, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, να ασκήσει την αδιάλειπτη προσευχή και να δείξει τελικά το πόσο αγαπά το Χριστό. Φυσικά, η προσευχή δεν δημιουργεί αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού. Αντιθέτως, η αγάπη προς τον Θεό, προϋποτίθεται ώστε έχοντας αυτό το δεδομένο να μπορούμε κατόπιν να ασκήσουμε την προσευχή η οποία προσευχή επιβεβαιώνει την αγάπη μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Πρακτικά, εάν δεν προσεύχεσαι, δεν είναι επειδή υπάρχουν εμπόδια που σε εμποδίζουν στο να ασκήσεις την προσευχή. Είναι ουσιαστικά η έλλειψη αγάπης προς το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα εάν θες να ασκήσεις την προσευχή πρέπει πρωτίστως να αγαπήσεις εξ όλης καρδίας σου, εξ τη σου και εξ τη ισχύω σου το πρόσωπο του Κυρίου. Η πρώτη δηλαδή εντολή που δόθηκε από τον Χριστό είναι η απόλυτη αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού από την οποία κατόπιν θα έρθει και η αναζήτηση της επικοινωνία με τον Θεό που γίνεται μέσω της προσευχής. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πως ολόκληρη η ζωή του πιστού είναι καιρό προσευχής. Δεν κατανείμεται δηλαδή η ζωή μας σε καιρό μη προσευχής και σε καιρό προσευχής, σε ώρες εργασίας και σε ώρες προσευχής. Αντιθέτως, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας μπορούμε να το μετατρέψουμε σε στιγμή προσευχής και σε στιγμή επικοινωνία με τον Θεό. Στο πρώτο ημίωρο έλεγε πω το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ο οποίος έλεγε πως μνημονευτέων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Με αυτήν την υποσημείωση κατανοούμε ότι αυτός ο οποίος αναζητά την τελείωση εν Χριστό δεν ψάχνει να βρει μέτρο στην προσευχή. Αναλώνεται όλος στην προσευχή εξαιτία του ότι μέσω αυτής βρίσκει το στήριγμα και τον φωτισμό για την ψυχή του. Αυτή η αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει διαρκώς κοντά στον Θεό, να δείξει ότι είναι δικός του και ταυτόχρονα να γίνει ο ίδιος κινονός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, είναι ο λόγος που οδηγεί τον χριστιανό να έχει αδιάλειπτη προσευχή μέσα στον κόσμο. Με την αδιάλειπτη προσευχή, δεν προσπαθούμε να πείσουμε για τίποτα τον Θεό. Αντιθέτως, η ίδια η προσευχή ως αδιάλειπτη άσκηση είναι κομμάτι της φυσεώς μας όπως αυτή βγήκε μέσα από τα δημιουργικά χέρια του Θεού κατά την έκτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. Ζώντας ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο κατανοεί πως ο Θεός δεν είναι κάτι αλλά το παν. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος οφείλει τα πάντα μέσα στη ζωή του στο πρόσωπο του Θεού. Αυτή η υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος είναι υπόχρεος απέναντι στον Θεό, είναι και ο λόγος που οδηγεί τον χριστιανό στην αδιάλυτη προσευχή, δηλαδή την καθολική αναφορά τη ζωής μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε ας μην γελιόμαστε. Το είπαμε και προηγουμένως και το θα το τονίσουμε και τώρα. Η εντολή που δόθηκε από τον Θεό προς τον άνθρωπο είναι η αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, εξ όλη τη καρδίας και εξ όλη τη ψυχής και εξ όλη τη και εξ όλης Μέσα σε αυτά τα τέσσερα γεγονότα, καρδιά, ψυχή, ισχύ και διάνοια, τοποθετείται το πρόσωπο του Θεού ως κεντρικό σημείο αναφοράς στην ζωή του κάθε ανθρώπου. Αυτό το κεντρικό σημείο είναι που δημιουργεί την αγάπη για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και η αγάπη η οποία τελικά θα γεννήσει την αληθινή προσευχή ως αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Δεν θα ήταν υπερβολή εάν τονίζαμε πως η προσευχή για τη ζωή του χριστιανού μπορεί να γίνει αδιάλειπτη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αναπνοή για το βιολογικό σώμα όπως δηλαδή κανείς δεν αναρωτιέται πώς μπορεί να αναπνέει ώστε για να ζει αδιάλειπτα, έτσι λοιπόν και ο χριστιανός προσεύχεται αδιάλειπτα χωρίς αυτό να του δημιουργεί καμία απορία. Με αυτόν τον τρόπο η προσευχή καθίσταται μια πνευματική λειτουργία που χρόνο με το χρόνο οδηγεί σε μια πνευματική έξι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο άνθρωπος ξεχνά την αγάπη του Θεού και υποτάσσεται ολοένα και περισσότερο στα ψυχικά πάθη, τα οποία οδηγούν τελικά στο σκοτασμό του νοός. Βέβαια θα ήταν παράλυψη μα μας, αν δεν τονίζαμε πως η άσκηση της προσευχής έχει ως προαπαιτούμενο γεγονός την παρουσία πνευματικού καθοδηγητή, πνευματικού πατέρα μέσα στη ζωή του χριστιανού. Εάν δεν έχεις πνευματικό πατέρα, Εξομολόγο, τότε είναι αδύνατο να ασκηθείς πάνω στην προσευχή. Η καλύτερα, εάν δεν υπάρχει εξομολόγος να σε καθοδηγεί, τότε η προσευχή σου μπορεί κάποια στιγμή να έχει αρχή, αλλά δεν θα έχει συνέχεια, δεν θα καταφέρει να γίνει αδιάλειπτη, Δεν θα μπορέσει να είναι μια συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Θεού που χρόνο με το χρόνο θα σε αγιάζει, θα σε καθαρίζει από τα πάθη και θα σε ενώνει ολοένα και περισσότερο με το πρόσωπο που αγαπάς και δεν είναι άλλο από αυτό το πρόσωπο του Κυρίου. Μέσα από την ασκητική παράδοση γνωρίζουμε πως έχει καθιερωθεί η μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» ώστε μέσα από την άσκηση αυτής της ευχή να μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται αδιάλειπτα. Η παραπάνω ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με» ονομάζεται προσευχή του Ιησού γιατί ακριβώς επικαλείται το όνομα του Κυρίου, αποδέχεται τον Χριστό ως Κύριο και ως Θεό και ταυτόχρονα μας οδηγεί στην ταπείνωση μέσα από την ανάγκη του έλεους του Θεού για τη ζωή μας. Ο άνθρωπος που εφαρμόζει τη μονολόγηστη ευχή καταφέρνει τελικά να διατηρεί την ενθύμιση του ονόματος του Θεού στη ζωή του και να αποφεύγει την αμαρτία. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο επαναλαμβάνοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» μπορούμε και υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τις εντολές του Κυρίου για τη ζωή μα με πρώτη αυτήν την αγάπη προς τον Θεό μέσα από τους οποίες γεννιέται όχι μόνο η προσευχή αλλά και η κοινωνική έκφρασή της που είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η συγκεκριμένη προσευχή είναι μια ολοκληρωμένη προσευχή, δεδομένου ότι όχι μόνο την ομολογία πίστεως έχει μέσα, Κύριε Ιησού Χριστέ, αλλά ταυτόχρονα μας βοηθά να κατανοήσουμε και την πνευματική μας κατάσταση, την αμαρτωλότητα δηλαδή και τη φθαρτότητα και να αναζητήσουμε τελικά με αγωνία το έλεος του Θεού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όσο περισσότερο ο άνθρωπος επαναλαμβάνει την παραπάνω μονολόγηστη ευχή, τόσο συνηθίζει την ψυχή του στο να αναζητά το έλεος του Θεού. Και όσο η ψυχή συνηθίζει στην παρουσία το έλεος του Θεού μέσα στη ζωή της, τόσο δημιουργείται η πνευματική έξι που οδηγεί τον άνθρωπο κυρίως στην δέσμευση με το πρόσωπο του Κυρίου, μια δέσμευση που στο τέλος ελευθερώνει από τα πάθη και την αμαρτία και οδηγεί τον άνθρωπο προς τον παράδεισο ως τελικό σκοπό τη του. Με την προσήλωση στην ευχή και την διαρκή επανάληψή της, μεταφέρεται από τα χείλη στο νου και από εκεί τελικά ο νους στην καρδιά. Η πνευματική αυτή κίνηση, σύμφωνα με την οποία ο νους κατεβαίνει στην καρδιά, είναι ο σκοπός της μονολόγης της ευχής. Ο άνθρωπος αμέσως μετά την πτώση υπέστη μία διάσπαση μεταξύ του θελήματος του νου και του θελήματος της καρδιάς. Η μονολόγηστη ευχή βοηθά τον άνθρωπο να συγκεντρωθεί ο νους, να κατανοήσει την κατάστασή του, να κατέβει στην καρδιά, να επανέλθει δηλαδή στην προπτωτική κατάσταση και πλέον ολοκληρωμένος ως νους και καρδιά να οδηγηθεί προς την ένωσή του με το πρόσωπο του Κυρίου. Τότε λοιπόν η προσευχή από νοερά γίνεται καρδιακή. Και από καρδιακή γίνεται συνεχής, αδιάκοπη και αδιάλειπτη. Η κάθοδος του νοός στην καρδιά οδηγεί στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία όπως η βιολογική λειτουργία της καρδιάς έτσι και η πνευματική δεν αναστέλλεται από τις εργασίες της ημέρας ή την ανάπαυση της νύχτας. Δηλαδή, μπορεί ενώ εμείς ασχολούμαστε με κάποιο θέμα Βιωτικό, την ίδια στιγμή η καρδιά μας, που έχει συνηθίσει στην άσκηση της μονολόγησης ευχής, να λειτουργεί η ευχή μέσα της και να διατηρείται η σχέση με τον Θεό. Είναι γεγονός πως όλο το παραπάνω σύστημα, ακούγοντά το, μας προκαλεί απορία για το πώς μπορούμε να το πετύχουμε μέσα στον κόσμο. Όμως τελικά φαίνεται μέσα από την εμπειρία των πατέρων, πως η παραμικρή ανάμνηση του ονόματος του Θεού μπορεί να βοηθήσει την καρδιά μας ώστε να ενωθεί με τον Χριστό και να μπορέσει να πετύχει την άσκηση της προσευχής. Το μόνο το οποίο αρκεί να κάνουμε εμείς είναι να μπούμε σε αυτήν την κοπιώδη προσπάθεια ώστε το όνομα του Χριστού Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με να γίνει μια πνευματική συνήθεια για μας και μέσα από αυτή την πνευματική συνήθεια, η καρδιά να συνηθίσει και να μάθει τον τρόπο της προσευχής. Βέβαια, η συγκεκριμένη άσκηση έχει κάποιες προϋποθέσεις. Η αδιάλειπτη προσευχή χρειάζεται κλίμα σχετικής ησυχίας, που είναι σχεδόν άγνωστο για την ζωή την οποία ζούμε εμείς. Η ζωή μέσα στον κόσμο είναι μια ζωή θορυβόδη και κουραστική. Έχει δεσμεύσεις και περισπασμούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η άσκηση της αδιάλυτης προσευχής είναι δυνατή ή περιορίζεται μόνο για τους μοναχούς. Κάθε πιστός που ζει μέσα στον κόσμο, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει και την προαίρεση της καρδιάς του, μπορεί να χρησιμοποιεί τη μονολόγηστη ευχή ώστε να αυξάνει τον τρόπο επικοινωνία με τον Θεό. Υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος, η προσευχή αυτή, να γίνει μια προσευχή συμβατικής συνήθειας και να χάσει την ουσία της. Δηλαδή, τα χείλη να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά ο νους να μην συμμετέχει σε αυτή την άσκηση και τελικά να μην μπορούμε να πετύχουμε αυτή την κάθοδο του νοός προς την καρδιά. Γι' αυτό... Και όλοι όσοι και όσες ασκούν τη μονολόγηστη ευχή με την ευλογία του πνευματικού τους μέσα στον κόσμο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ώστε αυτό το οποίο λέει το στόμα να ακολουθείται από το νου και τελικά ο νους με την άσκηση της μονολόγησης της ευχής, να πετυχαίνει την ένωση με την καρδιά που είναι τελικά και ο σκοπός τη συγκεκριμένη προσευχή. Το να κυκλοφορώ με ένα κομποσκίνη μέσα στον κόσμο, στο λεωφορείο, στο ταξί ή στην εργασία μου, θέλοντας να δείξω ότι προσεύχομαι, αλλά την ίδια στιγμή ο νους μου, τα μάτια μου, να, να περιεργάζονται εικόνες οι οποίες έρχονται από γύρω, αυτό δεν βοηθάει καθόλου την προσευχή, μάλλον θα λέγαμε ότι είναι και εμπόδιο προς αυτήν. Γι' αυτόν τον λόγο και χρειάζεται να γνωρίζουμε απόλυτα τις προϋποθέσεις για την άσκησή της. Η αποφυγή των βιωτικών φροντίδων και περισπασμών, η εσωτερική ησυχία, η αυτοσυγκέντρωση, η επιμονή και η ταπείνωση είναι ορισμένες από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ο χριστιανός ώστε να μπορεί να ασκεί τη μονολόγηστη ευχή. Θα πρέπει να καταλάβουμε την σχετικότητα των πράξεών μας. Δηλαδή ότι τα πάντα τα οποία βρίσκονται γύρω μας δεν είναι το παν, γιατί το παν είναι μόνο ο Θεός. Εάν δεν ταπεινωθούμε μπροστά στο πρόσωπο του Θεού, αν δεν συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας και αν τελικά δεν αναζητήσουμε το έλεος του Θεού, τότε η προσευχή μας δεν έχει προοπτική και απλά καταντά λόγια επαναλαμβανόμενα από το στόμα, τα οποία ο νους ποτέ δεν καταλαβαίνει. Σίγουρα ο μοναχό που ζει στο μοναστήρι έχει καλύτερε προποθέσει από εμά που ζούμε στον κόσμο για να ασκεί τη μονολόγιστη ευχή. Ένα μοναχό, το σύνολο τη ζωή του είναι προσανατολισμένο στο πρόσωπο του κυρίου, ώστε να ενώνεται με αυτόν. Κάθε στιγμή τη ζωή του είναι στιγμή προσευχή και ως στιγμή προσευχής μετατρέπει όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να βρίσκεται στο χωράφι και να καλλιεργεί την γη και την ίδια στιγμή να προσεύχεται. Μπορεί να ζυμώνει και την ίδια στιγμή να προσεύχεται με τη μονολόγιστη ευχή. Αντίστοιχα όμως και ο λαϊκός, ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο και επιθυμεί με φιλότιμο να ασκήσει τη μονολόγηση στη ευχή, μπορεί να το κάνει. με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Εάν εμείς κάνουμε το ένα, τότε θα ο Θεός με τη χάρη Του και θα προσθέσει τα υπόλοιπα εκατό, ώστε να πετύχουμε το σκοπό της προσευχής. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίωρο, τα εμπόδια στην προσευχή δεν είναι τόσο η έλλειψη του χρόνου, όσο το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε φιλότιμο και επιπλέον δεν έχουμε την όρεξη θα λέγαμε για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον κάθε είδους περισπασμό και να αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό τον λόγο και για όλους όσοι ζουν μέσα στον κόσμο ίσως θα ήταν καλό μέσα στη διάρκεια της ημέρας να υπάρχουν τακτές ώρες ελεύθερες από φροντίδες και περισπασμούς οι οποίες θα στο πρόσωπο του Κυρίου. Η προσευχή μέσα στον κόσμο είναι μια άσκηση που μπορεί να γυάσει τον κόσμο αρκεί εμείς να βρούμε τον σωστό τρόπο πάντα με την καθοδήγηση του πνευματικού μας. Μπορούμε δηλαδή στο 24ωρο το οποίο διανύουμε, να ορίσουμε από μόνοι μας μία, δύο, τρεις χρονικές περιόδους στις οποίες θα αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από την προσευχή. Όταν ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί, μπορούμε για ένα δεκάλεπτο να σταθούμε εκεί στο εικονοστάσι μας και να σκεφτούμε τον Θεό, να προσευχηθούμε σε Αυτόν με τη μονολόγιστη ευχή και να δείξουμε ότι αναζητούμε το ελαιός Του. Το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθούμε, μπορούμε πάλι ακριβώς να δοξολογήσουμε τον Θεό για την μέρα την οποία έφυγε, για τις φανερές και αφανές δωρεές που μας δόθηκαν μέσα στον κόσμο και έτσι να καταλήξει πάλι η μέρα με προσευχή και δοξολογική διάθεση. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, καταλαβαίνετε πολύ καλά πως η άσκηση της προσευχής δεν είναι μία πνευματική άσκηση δύσκολη δεδομένου ότι η ψυχή αναζητά όλο ένα και περισσότερο την σχέση με τον Θεό. Εμείς θα πρέπει να βρούμε μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας την αγάπη που υπολείπεται, ώστε αυτή να μας οδηγήσει δυναμικά προς το πρόσωπο του Κυρίου. Κάθε φορά που θα ξεκινάμε αυτήν την πορεία προς το πρόσωπο του Χριστού, θα κατανοούμε ότι η προσευχή μας θα γίνεται όλο και δυνατότερη. Και όσο θα αυξάνει η προσευχή, τόσο θα αυξάνει η θέλησή μας για ένωση με τον Θεό. Και από εκεί θα έρθει η αδιάλειπτη προσευχή. Παρατηρούμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο. Αντί να κοιτούν από εδώ και από εκεί, να περιεργάζονται εικόνες, ή αν μου επιτρέπεται να κουτσομπολεύουν, ή να συζητάνε και να κατακρίνουν, τι κάνουν, ασχολούνται με τη μονολόγηστη ευχή. Μέχρι δηλαδή να έρθει η ώρα για τον προορισμό τους λένε μέσα τους «Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με» «Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με» δέκα φορές, είκοσι, εκατό φορές όσο χρειαστεί ώστε η καρδιά να ζεσταθεί και εκεί ακριβώς στην καρδιά ο νους να βρει χώρο για να έρθει σε συνάντηση με τον Θεό. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να αποκτήσουμε νουν Χριστού. Δηλαδή, να μπορούμε και να χριστοποιήσουμε τα πάντα, να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας όπως θα τα έβλεπε ο Χριστός. Μέσα από αυτή την κίνηση θα μπορέσουμε εμείς και ο Χριστός να γίνουμε ένα και να ενωθούμε τελικά διά της καρδιακής προσευχής. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος βοηθά στο να μετατρέψει τον ανθρώπινο νου σε χριστοειδή δηλαδή να του δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται, ώστε τελικά μέσα του να λειτουργεί το πρόσωπο του Κυρίου. Ιστορικά την παραπάνω αδιάλειπτη προσευχή, τη συζήτησε, την βίωσε και την έκανε πράξη ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς κατά τον 14ο αιώνα. Τότε ήρθε σε σύγκρουση με τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό, ο οποίος αντιμετώπιζε την προσευχή κάτω από ένα τελείως νοοσιαρχικό επίπεδο, θεωρώντας ότι οι εμπειρίες των πατέρων μέσα από την οερά προσευχή δεν ήταν εμπειρίες πνευματικές, αλλά κυρίως εμπειρίες σατανικές. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά και για την ορθόδοξη παράδοση, η αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι μια διανοητική υπόθεση. Δηλαδή μια κατάσταση την οποία μπορεί να πετύχει μόνος του ο Αλλά είναι μια βιωματική και ταυτόχρονα χαρισματική κατάσταση που θα πρέπει ο ίδιος ο Θεός να την κάνει δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η κάθαρση του νοός από τα πάθη και η τελική ένωση με το Πνεύμα του Θεού. Μόνο τότε... Η καρδιά του ανθρώπου μπορεί σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται να φωνάζει σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο στην προσγαλάτα σε επιστολή «Αβά ο πατήρ». Δηλαδή τότε δεν προσεύχεται ο άνθρωπος αλλά ο Θεός βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και ο ίδιος ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος ενεργεί την προσευχή στην καρδιά του ανθρώπου που είναι προσευχόμενο. Ταυτόχρονα όμως, ο άνθρωπος ζει την προσευχή ως προσωπική κατάσταση, ως πνευματική εμπειρία της παρουσίας του Θεού και ως κοινωνία με τον Θεό. Από όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η σημασία και η σπουδαιότητα της προσευχής για την ζωή του χριστιανού. Όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο ημίωρο, δεν μπορεί να νοηθεί ορθόδοξος χριστιανός χωρίς την παρουσία της προσευχής μέσα στη ζωή του. Αυτή είναι που ταΐζει την ψυχή, η προσευχή είναι που αγιάζει το σώμα και τελικά η προσευχή είναι που θα καθοδηγήσει τον άνθρωπο σωστά μέσα στη σχέση του με τον Θεό. Η προσευχή σε οδηγεί με σταθερότητα προς τον Παράδεισο. Σε ενώνει με τον Θεό και σου δίνει το δικαίωμα της ιοθεσίας σου από τον ίδιο τον Κύριο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες την άσκηση της προσευχής σήμερα, τώρα που ακούμε την εκπομπή. Ας βάλουμε μία αρχή στην πνευματική μας ζωή. Μία αρχή όμως που θα έχει σκοπό να έχει σταθερότητα, να διέπεται από την αγάπη προς τον Θεό και που τελικά θα μας οδηγήσει σε αυτό το οποίο επιθυμεί η ψυχή μας που δεν είναι άλλο από την ένωση με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο χρόνος που πέρασε ήταν χαμένο χρόνος. Ας τον αναπληρώσουμε πλέον τώρα με την βεβαιότητα ότι όσο θα οδηγούμε προς την προσευχή και θα την ασκώ, τόσο θα συναντώ το αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου μου μέσα στην ζωή. Ο παράδεισος είναι ένα στοιχείο το οποίο συναντάτε στο σήμερα. Ζω τον παράδεισο εδώ και τον συνεχίζω μετά τον θάνατο στην αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν τώρα Όσο ποτέ άλλοτε, είναι η ανάγκη να κατανοήσουμε ότι η προσευχή θα έρθει να δώσει απαντήσεις σε όλα εκείνα τα ζητήματα με τα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος περιπλέκεται. Αδυνατεί να λύσει τα σύγχρονα προβλήματα ο άνθρωπος και χαμένος μέσα στην νοησιαρχική του κατάσταση δεν κατανοεί ότι η προσευχή είναι η δύναμη που έχει στα χέρια του ώστε μέσω αυτής να οδηγηθεί προς τον Χριστό. Φίλε και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Ο θέμα της εκπομπής μας θα είναι το πρόσωπο του προσευχόμενου ανθρώπου. Θα δούμε δηλαδή πως ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος προσεύχεται... Τι χαρακτηριστικά έχει και πώς και εμείς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό ώστε τελικά να φτάσουμε προς την ένωσή μας με τον Θεό. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε!